0: Servicios informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Comenzamos nuestro resumen informativo de hoy martes con la página dedicada a los sucesos. Un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a un joven en la costa de Fuerteventura, concretamente en la playa de Ajuy, en el municipio de Pájara, y esto sucedía ayer lunes a las 4 y 5 de la tarde. El afectado, un varón de 24 años de edad y de origen austriaco, que en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de ahogamiento y politraumatismo de carácter grave. Tuvo que ser trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Continuamos con el Gobierno de Canarias y con la aprobación del nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Esta nueva norma contiene dos grupos de iniciativas importantes, unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas. A través de 30 artículos y de varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda, la disponibilidad del suelo donde construir, la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas. Y tras la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, se produjo un encuentro entre el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, y el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, para potenciar la colaboración público-privada. Escuchamos en primer lugar a María Salud Gil, de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas. Tiene que ver con,
0: con dos, eh, dos cuestiones fundamentales. Por un lado, eh, ¿no? pues repasar todas las cosas que, que tenemos pendientes, pero también valorar el, el decreto ley de medidas urgentes que, que hemos, eh, ha venido anunciando el Gobierno una valoración que desde nuestra perspectiva viene a colmar gran parte de las reivindicaciones que el sector ha venido desarrollando en los últimos seis años y de lo que todos ustedes han sido fieles testigos. Eh, el decreto ley, eh, sin ser perfecto, recoge eh, y, y ataca directamente al fondo de los problemas, toma medidas directas para resolver la emergencia habitacional que sufre Canarias, que hay que ser muy valiente para poner en un decreto que Canarias parece una emergencia habitacional, se declara de interés público la política de vivienda, lo que significa que va a tener un tratamiento dentro de un marco jurídico diferenciado.
1: Por su parte, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha dedicado sus palabras a la necesidad de la formación.
2: También hemos hablado de otro asunto que para nosotros es vital, que es todo lo que tiene que ver con la formación en el ámbito de la construcción. Estamos hablando de que el decreto ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno va a activar o pretende activar al sector de la construcción en el ámbito de la vivienda. Pues para eso hace falta mano de obra y hace falta que las empresas puedan, por tanto, afrontar el reto que tiene antemano que es eh, la construcción de viviendas en Canarias de manera mucho más eh, exponencial, de manera mucho más importante. Y para eso, insisto, hace falta formar a más gente, que haya más personas formadas en el ámbito de la construcción y, y, en este caso, la Asociación y la Fundación Laboral de la Construcción juegan un papel determinante y nosotros queremos colaborar, cooperar juntos para tratar de dar respuesta y solución a este este gran reto que tiene Canarias.
1: Pasamos de vivienda a sanidad. El Hospital General de Fuerteventura ha sido autorizado por la Coordinación Regional de Transplantes del Servicio Canario de la Salud para la obtención de tejidos para el trasplante de córnea, con lo que se incrementa la cartera de servicios de este centro. Esta nueva acreditación facilita además que la población de Fuerteventura pueda donar tejidos a otras personas que precisen un trasplante. Y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un llamamiento urgente a la población donante de sangre de todos los grupos sanguíneos para mantener los niveles de stock de hemoderivados tras los días de fiesta del carnaval. Este organismo público ha anticipado este llamamiento a través de redes sociales y ha elevado el envío de SMS que se dirige a los donantes de sangre registrados en su base de datos, con el fin de poder incrementar el stock de seguridad de cara a los próximos días, ya que se ha producido un descenso de las donaciones en las últimas semanas. Y continuamos en materia educativa con el consejero de educación, formación profesional, actividad física y deportes del gobierno de Canarias, Poli Suárez, que con su equipo se ha reunido este martes con directores y directoras de los centros educativos de Fuerteventura.
2: Yo creo que de las conversaciones que he mantenido con la alcaldesa hemos hablado de la necesidad de que eh, cedan ese espacio a la consejería, para tomar una decisión, pero mientras se cede ese espacio estamos trabajando también en en, en el futuro, ¿No? En saber qué queremos hacer, qué necesidad educativa tiene en el municipio de Tuineje para eh, poner en marcha pues una solución. Yo he hablado desde la implantación de formación profesional en ese espacio, Eh, sé también que ha habido alguna voz o algunas voces que no están de acuerdo con esa decisión, una decisión insisto que no ha sido tomada todavía sino puesta sobre la mesa para saber qué necesitamos hacer. Yo voy a ir de la mano de la comunidad educativa. Yo esta tarde también me reúno con las ampas de la isla de Fuerteventura. Y ahí estoy convencido eh, que se hablará también del problema que tenemos con la residencia.
1: Además, ha destacado Poli Suárez la voluntad de Lola García, presidenta del Cabildo de Fuerteventura, en cuanto a la mejora de los centros educativos de la isla
2: que me he encontrado con la voluntad de eh, algunos, de momento algunos, eh, presidentes y presidentas de Cabildo, eh, para, eh, de la mano de la consejería, poder también ayudar al mantenimiento, a las mejoras de los centros educativos de Canarias. El caso, por ejemplo, de la presidenta del Cabildo de esta isla, de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, en la que ha mostrado su voluntad para eh, ir de la mano tanto el gobierno de Canarias como el propio Cabildo, sin tener competencia el Cabildo, y eh, poder destinar también fondos del Cabildo Insular de Fuerteventura al mantenimiento, a las mejoras de los centros educativos.
1: Y serán distintos asuntos los tratados en el próximo pleno que se celebrará el viernes 23 de febrero en el Cabildo de Fuerteventura. Según adelantó hoy en la radio la consejera de Hacienda, Nuria Cabrera, en el orden del día figuran distintos planes estratégicos y una moción institucional relativa a la retirada de las conexiones marítimas entre Morrojable y Gran Canaria.
0: Los planes estratégicos que son fundamentales para que es programa, programativo para todas las líneas de subvención que se van a dar, val de accesibilidad, el de transporte, val de industria, educación y juventud. Y después también va una moción por parte del Grupo Partido Popular con el tema de la ayuda al sector primario y una moción institucional de todos los grupos de, que forma la corporación del tema de la suspensión de la, la línea de... De Fuerteventura a, sí, sí. a Las Palmas de sí. la Naviera Armas, ¿no? Pues e intentar llegar a acuerdos, intentar llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias, con otras instituciones, con todos los ayuntamientos, que es una línea fundamental para Fuerteventura y a ver si podemos conseguir que se restablezca la línea.
1: Continuamos la información política con Podemos. Tras la reciente finalización de su proceso de primarias. Podemos Canarias ha constituido este lunes sus órganos de funcionamiento interno, celebrándose la primera reunión del Consejo Ciudadano Autonómico y la elección del nuevo Consejo de Coordinación, coliderado por Noemí Santana y Javier Bermúdez. La diputada ha puesto en valor la presencia de compañeras y compañeros con enorme experiencia política y de gobierno, junto a perfiles nuevos, combinación con que la organización se fija el horizonte de ganar Canarias en 2027. Tenemos, creemos que Podemos goza de de buena salud eh, y lo constato a través de la participación de su militancia. Yo creo que pocas organizaciones políticas en Canarias pueden movilizar a 1.300 personas que hayan votado en unas primarias para elegir cargos internos. Eh, Tenemos una militancia que vale su peso en oro y eso va a ser una herramienta muy necesaria para poder cumplir nuestro objetivo que es fortalecer. Podemos ganar musculatura y eh, ganar Canarias en el año 2027. Nos vamos ahora hasta el municipio de Antigua. Agua de Buelles acogerá el principal espacio PEFAE homologado a impartir en la renovada escuela unitaria. Según lo trasladado por el propio Ayuntamiento de Antigua, en el 2023 se contrataron las obras de recuperación de la emblemática Escuela en Agua de Bueyes con una financiación de 240.000 euros. Esta rehabilitación de la Escuela Vieja incluye los requisitos de homologación necesarios para poder acoger e impartir en el municipio los planes de formación en alternancia con el empleo. Y en este sentido, el Cabildo de Fuerteventura, a través del área de empleo que dirige Nuria Cabrera, ha celebrado el cierre de los siete programas de formación y alternancia en el empleo en el Auditorio de Antigua. Durante 11 meses, más de 140 alumnos han participado en estos programas, combinando periodos de formación teórica y práctica con el fin de ampliar sus conocimientos y habilidades profesionales. Nos toca ya saludar a la compañera Laura Vila, que nos ofrece esa información sobre el pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, está poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en el nordeste y en el este. El viento es moderado del nordeste, arreciando ligeramente a partir del final de la tarde y las temperaturas en ligero descenso marcarán una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana estará poco nuboso o despejado, salvo por algunos intervalos nubosos en el nordeste y en el este. Durante la primera mitad del día, el viento será moderado del nordeste, arreciando ligeramente durante la madrugada con una fuerza 3.5 que dejará marejada o marejadilla en las costas y las temperaturas máximas, en ligero ascenso, marcarán 23 grados en Puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Finalizamos con nuestra contraportada. Esta mañana hemos hablado en la radio con Melissa Herrero una joven artesana residente en Fuerteventura dedicada al macramé y el crochet quien participó en la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid de la mano del diseñador Juan Dullos. Melissa Herrero es la autora de la pieza de crochet de la nueva colección Islas Canarias Invierno de Dullos. Lo que más podría reflejar en todo esto aparte de la espectacular colección que, que ha hecho Juan Dullos reflejando todos nuestros colores y nuestros matices de las Islas Canarias es haber podido hacer una colaboración conjunta con, con un artesano de cada isla y, sobre todo, que este tipo de oficios no, no, no mueran entre generación, ¿no? que se siga eh, practicando, que no nos quedemos en el olvido, vaya. Y con esto damos paso ya a la música, como saben, protagonista de las tardes aquí en Radio Sintonía y a partir de las 2 de la tarde estará con ustedes nuestra compañera Cristina Álvarez. Les deseamos que pasen una buena tarde. Hasta mañana.